0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören die Epistel aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 16. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, Geht hin und gießt aus, die sieben Schalen des Zahnes Gottes, auf die Erde. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbieteten. Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind wert. Und ich hörte den Altar sagen, Ja, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus, seine Schale über die Sonne, und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer, und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus, seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen wegen ihrer Schmerzen und lästerten Gott im Himmel und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen, es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme, wie ein Dieb selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er versammelte sie an einen Ort, der heißt auf Hebräisch ha -Magedon. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind, ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde, der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden, und ein großer Hagel, wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hages, denn diese Plage ist sehr groß. Der Herr diese Worte an uns. Amen. Sehen wir in einer Übersicht auf die Ausgießung der sieben Schalen des Zorns Gottes über die Erde. Wir hatten uns bereits deutlich gemacht, dass sie zu den Gerichtsreihen gehören, durch die Gott gleichsam noch auf die letzten Meter der Weltzeit zur Umkehr ruft. Die sieben letzten Plagen der Endzeit sind, erstens, böses Geschwür an den Anbetern der Weltmacht, zweitens, das Meer wird zu Blut, sodass die Lebewesen des Meeres sterben, drittens, die Flüsse und Quellen werden zu Blut, viertens, die Sonne versenkt mit Feuer, die, die Gott lästern, fünftens, das Weltreich wird verfinstert und mit Geschwüren belegt, es hat große Schmerzen, Sechstens, Austrocknung des Euphrat und Ausgang der drei bösen Geister von Drache, Tier und falschen Propheten. Siebtens, Blitze, Donner, Erdbeben, Einsturz von Städten, Zornswein für Babel, Versinken von Inseln und Bergen und schließlich Hage. Beim Lesen dieser Gerichtsreihen wird deutlich, dass sich die Gerichte in ihrer Heftigkeit zunehmend steigern. Sie dienen der Scheidung von Reich Gottes und Reich des Widersachers zwischen Kirche und Welt, zwischen Gottesdienern und Götzendienern. Sehen wir auf die Ausgießung der ersten Zornesschale, wieder gibt eine große Stimme, das Fanal zur Gerichtsreihe. Es liegt nahe, dass das die Stimme Gottes im himmlischen Tempel ist. Die erste Schale wird über den Landmassen ausgegossen, dadurch entsteht ein böses Geschwür bei den Menschen, die das Zeichen des Tieres tragen. Historisches Vorbild hierfür ist die sechste ägyptische Plage, die Geschwüre über die Ägypter gebracht hat. Das Gottesgericht in der Endzeit geht präziser und geistlicher vor, es ereilt nicht ganze Völker oder Kontinente unterschiedslos, sondern gezielt nur diejenigen, die den Widersacher und die Weltmacht angebetet haben. Das kann so verstanden werden, dass die weltlichen und materiellen Götter die Ideale und Ehrentitel der Welt unter dem Zorn Gottes verderben aus strahlenden Idolen, die anderen imponieren, werden Geschwüre, die die Menschen klagen. Die geistliche Krankheit des Unglaubens breitet sich aus und wird zu einer ansteckenden körperlichen Krankheit. Wir mögen für unsere Zeit an die sogenannten Wohlstands- oder Zivilisationskrankheiten denken, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Suchterkrankungen, manche Krebsarten und anderes mehr. Aber wir mögen auch denken an die hochinfektiösen Viren, die durch Massentierhaltung vermehrt von Nutztieren auf den Menschen überspringen können. Der zweite und dritte Enge gießt die Zahnschale ins Meer bzw. in die Flüsse und in die Quellen. Dort verwandeln sie klares Wasser in Blut, sodass die dortigen Lebewesen sterben und die Menschen kein sauberes Trinkwasser mehr haben. Historisches Vorbild hierfür ist die erste ägyptische Plage. Wir mögen für unsere Zeit an die Verunreinigung des Wassers in vielen Teilen der Erde denken, sowie an den Mangel an wirklich sauberem Trinkwasser. Dies allerdings nicht nur in den ärmeren Ländern der Erde, sondern auch in den Industrieländern, deren Wasser trotz aufwendiger Klärwerke dennoch durch zahlreiche Spurenelemente verunreinigt ist, etwa durch Hormone, bedingt durch Arzneimittel oder durch mikroskopische Plastikteichen und anderes mehr, sodass auch aufgrund der Wasserverschmutzung zu Wasser und zu Land eine Fülle an Tierarten aussterben. Um das in manchen Regionen knapper werdende Trinkwasser für immer mehr Menschen, brechen zudem immer mehr handfeste Konflikte aus. Manch einer sieht Großkriege kommen ausgelöst durch den Kampf um Trinkwasser. Auch das färbt die Quellen dieser Erde blutig rot. Unser Bibelwort weist uns auf einen noch tieferen Zusammenhang hin, die Anhänger des Weltreichs haben das Blut der Propheten und der Heiligen vergossen. Gottes gerechtes Gericht besteht darin, dass sie als Folge ihrer Taten um blutiges Wasser trinken müssen, mit der Folge, dass sie daran sterben, sowie die Wassertiere am verunreinigten Wasser. Der Gerichtsengel und die Seelen am himmlischen Altar loben Gott für dieses gerechte Gericht Gottes. Teils richtet Gott, indem manche Dinge sich sozusagen selbst rächen, teils aber... Wie im Fall der Tötung der Propheten und der Heiligen weist er ein gerechtes Gericht auch zu, weil er besondere Fürsorge für seine Boten trägt. Manch einer stößt sich am Lob der gerechten Gerichte Gottes und möchte Gott ein Vergelten nicht zuschreiben, sondern allein dem Fehlverhalten der Menschen, das dann unerfreuliche Konsequenzen nach sich zieht. In Gott möchten sie nur den Barmherzigen, den liebenden Vater sehen, der nicht richten möchte. Doch das Vergelten Gottes wird hier und an anderer Stelle der Heiligen Schrift nicht allein festgestellt, sondern ausdrücklich als gerecht gelobt. Das ist nun nicht nur alttestamentliches Rachedenken, das im Neutestamenten überwunden wäre. Auch der Herr Christus selbst spricht hier häufiger vom Strafwirken Gottes. Dabei geht es nicht vor allem um ein abstraktes Vergeltungsprinzip, nach dem die Allmacht und absolute Gerechtigkeit Gottes sein Strafen verlangen würden. Wichtiger ist, dass er persönlich die Übertretung seiner Gebote ahndet. Er schaut nicht nur zu, wie seine Geschöpfe in diesem Fall ihre negativen Erfahrungen machen müssen. Als ein guter Pädagoge reagiert er vielmehr persönlich auf Fehlverhalten. Er erwartet und ermöglicht Umkehr und auch Selbstkorrektur. Insofern liegt in seinem Richten persönliche Mühe Gottes, um seine Geschöpfe während das Postulat vom Weltentrückt liebenden Gott eine Weltfremde und in der Folge für den hilflos alleine zappelten Menschen auf der Erde eine doch durchaus grausame Idee bleibt. Hinzu kommt, dass im zielgenauen Gericht Gottes eine besondere Gnade und Fürsorge Gottes für die Sein liegt. Gott lässt sich in der Welt das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen, er ahndet die Zerstörung seiner Kirche und die Verfolgung seiner Nachfolger. Und das geschieht in zunehmender Präzession. Je mehr die Endzeit zunehmen und je näher das Weltende rückt, auch das ist sehr tröstlich. Der vierte Engel entflammt mit seiner Zorneschale gleichsam die Sonne zu außerordentlicher, versengender Feuershitze. Diese Hitze nun steigt den Menschen so zu Kopf, dass sie Gottes Namen lästern. Streng genommen kann Gott an sich nicht gelästert werden. So viel Macht hat der Mensch nicht, auch wenn er sich das vielleicht einbildet. Aber er kann den Namen Gottes mit Schimpf und Schande überziehen oder ihn leugnen. Unser Bibelwort macht deutlich, dass in diesem Fall genau das Gegenteil von dem geschieht, was Gott durch seine Gerichte beabsichtigt. Sein Anstoß, sich zu bekehren und ihm durch Anrufung seines Namens die Ehre zu geben, wird dann nicht genutzt, vielmehr verschlimmert der Mensch durch Klagen über seine missliche Situation und über Gottes Gerichte die eigene Situation. Wir mögen bei diesem Gericht in unserer Zeit an die viel beschriebenen und viel beklagten Hitzeereignisse denken, wie viel wird über die Erderwärmung geredet, die Gletscher schmelzen und Ozeane steigen lässt, die für eine Zunahme der Dürren sowie der Hitzetoten sorgt. Besonders auffällig ist in unserer Zeit, dass die Sensibilität für extremer Wettephänomene außerordentlich zugenommen hat, gerade auch in den Medien. Selbst in gemäßigten Breiten wird auf längere Wärmephasen im Sommer bisweilen geradezu hysterisch reagiert, selbst wenn die Ereignisse genau besehen so extrem gar nicht sind. Aber auch dort, wo die Ausschläge bemerkenswert sind, werden sie mit Gottes Gerichten gewöhnlich nicht in Verbindung gebracht. In der dominierenden Erzählung werden die Wetterkapriolen den CO2-Emissionen des Menschen zugeschrieben, der gleichzeitig zu einer Änderung seines Wirtschafts- und Lebensstiles aufgerufen wird, um das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Nicht anders als in den wissenschaftlichen Modellen, die vom gleichsam naturgesetzlichen Klimazyklen ausgehen, in denen auf Kältezyklen, Wärmezyklen folgen, unterbleibt auch hier dann die Besinnung auf Gott, und die Anrufung Gottes. In beiden Fällen führen also extreme Ereignisse der Natur nicht zur Besinnung auf Gott, von dem sie doch gezielt herkommen nach dem Zeugnis der Schrift. Und das ist im Verständnis der Heiligen Schrift dann Unglaube und durchaus auch Lästerung des heilbringenden Namens Gottes. Die fünfte Plage trifft das Weltreich selbst, so wie schließlich die zehn ägyptischen Plagen mehr und mehr den Pharao und sein Königreich trafen, nicht allein die Bevölkerung. Die fünfte Plage der letzten Zeit besteht offenbar in Finsternis und großen Schmerzen und doch bekehren sich die Weltmenschen nicht. Obwohl sie sich vor Schmerzen die Zunge zerbeißen, finden sie immer noch Gelegenheit, Gott zu lästern, statt die Gelegenheit zur Umkehr zu ergreifen. Wir mögen bei dieser Plage für unsere Zeit an die Weltstädte und Weltmächte denken, die sich selbst bei Tag und Nacht in strahlendem Licht sehen, dank Dauerbeleuchtung, Aufklärung technischem und medizinischem Fortschritt, militärischer Macht, materiellem Reichtum und andere mehr. Aber je heller das Licht der Vernunft strahlt, umso mehr verfinstern die Sinne, denken wir etwa an den Tugendterror der politischen, der kulturellen, der moralischen Korrektheit, die... In unserer Zeit besonders die Meinungsführer ergreifen, sodass sie sich und anderen Denk- und Sprachverbote auferlegen, weil man das heute nicht mehr so sagt. Da wird also das Denken durch Tabus ersetzt. Diese Verfinsterung des Verstandes im Namen der Aufklärung führt dann dazu, dass Menschen sich regelrecht auf die Zunge beißen und den Mund verbieten lassen. In diesem Fall bekommt die Zivilisation Risse. Ja, sie trägt den krankhaften Keim ihrer Selbstauflösung in sich. Zur Selbst- und Fremdzensur gehört auch, dass man nicht zur heilsamen Anrufung des Namens Gottes kommt oder gar Gott und die Gottesverehrung insgesamt als Teil des Problems und nicht als die Lösung versteht. Für die Meinungsführer, die das gesamte toxische Erbe des weißen Mannes im Westen abwickeln wollen, vom Patriarchat bis zum Kolonialismus und zur Naturzerstörung werden Gottesglaube und Kirche oft genug ja als Inbegriff für genau dieses alte Denken verstanden und sehr vehement abgelehnt. Das aber ist im Verständnis der Heiligen Schrift wiederum Gotteslästerung und der Grund dafür, dass Menschen sich angesichts der Dunkelheiten der Welt und der Verirrungen des Menschen dennoch nicht zum lebendigen Gott bekehren, sondern vielmehr in den erkannten Weltproblemen und ihrem eigenen Unglauben stecken bleiben so dass die Krankheiten und Schmerzen der Zivilisation mehr und mehr zunehmen und die Gottlosigkeit ebenso. Wir hören nun vom sechsten Engel, der die sechste Zornesschale auf den großen Strom Euphrat ausgießt. Der Euphrat bildet die Grenze zwischen Europa bzw. früher dem Römischen Reich und Asien bzw. dem Fernen Osten. Also insgesamt die Grenze auch zwischen Christentum und Heidentum. Der sechste Engel bereitet durch die Austrocknung des Euphrat und den, den heidnischen Königen aus dem Osten den Weg zum Christentum. So wie schon die drei Weisen kommen, um den neugeborenen Herrn Christus im Stall anzubeten. Wir sehen auch hier, wie der Gerichtsengel zugleich Hilfeengel für die Gemeinde des Herrn ist. Am Ende der Zeit trägt das Werk der Heidenmission Früchte. Zum christlichen Glauben bekehrt, strömen die östlichen Herrscher und Völker in die christliche Kirche hinein. Im Osten geht bekanntlich nicht allein die Sonne auf. Hier wohnen auch die größten Völker, die weitaus meisten Menschen des Erdballs. Vor allem auch die erklärtermaßen nicht christlichen Völker. Insofern ist hier auch die größte missionarische Aufgabe für die Kirche. Hier scheitern ihre eigenen Bemühungen auch immer wieder besonders krachend, so ist es tröstlich, dass Gott selbst in der Endzeit für das Einströmen der Völker des Ostens in die Kirche hinein sorgt. Allerdings zu dem Zeitpunkt, den wir hier betrachten, ist der Sieg noch nicht errungen. Die wiedergöttliche Dreifaltigkeit wehrt sich nach Kräften der Drache, das Tier der Falschprophet. Sie setzen ihre Dämonen frei, durch die sie Propaganda unter den Mächtigen der Erde betreiben. Sie mobilisieren ihre Truppen zum Kampf am großen Tag Gottes. Uns wird hier sehr erhellend das geistige Ringen auch unserer Zeit beschrieben, die große weltanschauliche Auseinandersetzungen, in der es um die Luft und Deutungshoheit in den Köpfen und Herzen der Menschen geht. Der Zeitgeist stellt zum Zweck der Mobilisierung dieses Ringen gerne als einen Kampf zwischen Licht und Finsternis dar, Humanität und Barbarei, Freiheit und Diktatur moralisch gut und moralisch böse. Man merkt an diesen starken Polarisierungen, dass hier sachliche Debatten zu weltlichen Fragen in ganz unzulässiger Weise emotional und weltanschaulicher religiös aufgeladen werden. Der eigentliche weltanschauliche Gegensatz jedoch wird dabei nicht gesehen bzw. bewusst verwischt. In Wahrheit besteht die Gefechtslage aus der Sicht der Heiligen Schrift zumindest im Widerstreit des Teufels gegen Gott bzw. seiner Dämonen gegen die Menschen des Glaubens. Von den drei unreinen Geistern der widergöttlichen Dreifaltigkeit wird uns schön anschaulich gesagt, dass sie wie Frösche sind. So wie Frösche nachquaken, was ihnen vorgequakt, wird, so quaken die unreinen Geister nach, was der Drache, das Tier und der falsche Prophet sagen. Sie bringen den Zeitgeist mit großen Gesten und großem Geklapper zu den Königreichen der ganzen Welt. Das ist doch so wirksam, dass sie unter den Weltmächtigen viele sammeln zum Kampf gegen den dreieinigen Gott, am Tage Gottes auf dem Gottesberg. Auch in unserer Zeit erleben wir diesen weltanschaulichen Kampf zwischen dem Geist Jesu und dem Zeitgeist. Der nichtchristliche Zeitgeist ist auch missionarisch unterwegs. Ja, er verfolgt eine apokalyptische Mission. Er möchte bis zum großen Tag Gottes die überwältigende Mehrheit der Menschen der Welt unter seine Fahne vereinen. Er wird durch Vernunftreligion, durch Menschenanbetung, durch Fortschrittsgläubigkeit, durch Machbarkeitswahn verbreitet. So ist der Zeitgeist schon längst unter Millionen, ja Milliarden von Menschen verbreitet und wird immer mehr durch die Millionen verbreitet, die ihn einfach nachplappern. Auch wenn das Quaken des Zeitgeistes näher betrachtet, gar nicht sonderlich stichhaltig und intelligent ist, ist es doch das lauteste Gerede in dieser Welt, und deswegen verbreitet es sich unter den Menschen schneller als das Evangelium, weil der Mensch sich im Zeitgeist zum Maß aller Dinge erklärt, theologisch ist der Mensch, der wortreich um sich selbst kreist, zwar nackt wie der Kaiser, der ohne Kleider nackt dasteht, aber viele, die das Glaubensbekenntnis vom absoluten Menschen wiederholen, merken nicht, dass dieses Bekenntnis klappert und sie quaken es einfach nach. In dieser Weise also breitet sich der Zeitgeist aus, bis er auf allen Kanälen laut sprechend und in der Echokammer unendliche Wiederholungen, ganze, gesellschaftlich, ganze Gesellschaften und Kontinente erfasst hat, ja ganze Zeiten. Sie werden dann von der wiedergöttlichen Dreifaltigkeit in einem Geist vereint, im Kampf gegen den Geist Jesu. Ihnen geht es um den Sieg über die Geister in dieser Welt, den sie im Grunde auch erringen. Doch der dreieinige Gott spart sie dann auf für den Tag Jesu Christi um am Ende seine überlegene Macht zu erweisen, indem er in seinem Gericht die Geister dann unterscheidet und den Sieg für alle Ewigkeit davonträgt. Der siebte Engel schließlich gießt seine Zorneschale in die Luft. Nun geht es um alles, das macht die himmlische Stimme vom Thron Gottes deutlich, indem sie ausruft, es ist geschehen. So wie der Herr Jesus am Kreuz die Erlösung der Welt vollbracht hat, so steht er am Ende der Zeit als Weltretter vor aller Welt Augen. Wie auf Golgatha die Erde bebte und die Sonne sich verfinsterte, um auch kosmisch alle Welt auf den Erlöser hinzuweisen, so werden am Ende der Zeit die Kräfte des Himmels und der Erde in Bewegung gesetzt. Es werden also alle Register gezogen, um auf den kommenden Weltenherrn und Weltenrichter zu zeigen. Blitze, Brausen, Donner, Erdbeben, Einsturz von Weltstätten, Taumeln der Weltmacht. Versinken von Inseln und Bergen, Hagel. Alle natürliche und menschliche Ordnung also ist dann am Ende erschüttert vom herandrängenden Weltenherrn. Doch wie in früher Zeit der Pharaose verschließen sich am Weltende auch die Weltmächte, den Himmelszeichen des nahen Herrn, ja sie lästern Gott, weil die Einschläge des herandrängenden Herrn so heftig sind. Es ist hier die Rede auch von schwerem Hagel, man mag an einen Kometensturm denken, also an einen feurigen Hagel, der über die Welt ergeht. Wir erleben das in unserer Zeit in der Häufung von Katastrophen gemäß der Redensart. Die Einschläge kommen näher, dazu gehören Naturkatastrophen unterschiedlichster Art, die große Zerstörung verursachen und viele Menschenleben fordern. In diesem Zusammenhang gehören auch die krisenhaften Auflösungserscheinungen, der menschlichen Ordnung auf unterschiedlichen Kontinenten waren früher Krisen lokal, so werden sie heute sehr schnell global. Es gibt wirtschaftlichen, politischen, kulturellen Niedergang, der sich Schlag auf Schlag ausweiten kann zu Weltwirtschaftskrisen, Weltsystemkrisen, ja globalen Depressionen. Um sich greifende Auflösungserscheinungen stellen die kulturellen und die religiösen Werte ganzer Blöcke in Frage, bis in Wetterleuchten Wetterleuchten die Menschheit und ihre Fähigkeit zu überleben überhaupt zweifelhaft geworden ist. Spätestens dann ist völlig unausweichbar die Frage nach Gott gestellt, nach dem Glauben an den rettenden Gott und nach der Bereitschaft, ihn auch anzurufen. Allerdings die Weltmenschen verpassen diese letzte Gelegenheit zur Rettung, ja sie lästern Gott angesichts ihrer großen Not. Denn in allen Auflösungserscheinungen der Welt wird immer wieder übersehen, dass Gott sie bewirkt, um den Menschen zur Umkehr zu rufen. Dann wird Gott kritisiert, weil er so schmerzlich eine Krise nach der anderen einschlagen lässt. Angeleitet vom Wort Gottes hält es die christliche Gemeinde anders. Sie erwartet in den Endzeitwehen den wiederkommenden Herrn und ruft ihn an um Bewahrung und Errettung. Der Herr Jesus Christus stärke uns und seine ganze Kirche im Glauben an ihn und seine Wiederkunft in den Wehen unserer Zeit und auch der kommenden Zeit. Amen.